0: Hommage à mafia.
1: Psst. Hey Bill, tu vois ça C'est la banque.
0: Euh, c'est ça qu'on va braquer
1: Chut, parle moins fort. Ça grouille de flics ici.
2: Oh, ok Johnny.
1: Bon, écoute bien le plan. Mais j'ai besoin de toute ton attention.
2: J'ai comme un petit creux moi.
1: Premièrement, tu files vers l'entrée de côté avec l'artillerie.
2: Je prends l'entrecôte avec la crème chantilly.
1: Ensuite, tu fonces dans le tas. Tout en faisant tout péter.
2: J'enfonce le gras dans le faisant tout macérer.
1: Ça devrait leur donner envie de chier dans leurs culottes.
2: Ça devrait me donner envie de chier dans mes culottes.
1: Bon, t'as compris? Prêt? Banzai! me!
2: de la cuisse. Ah, ah Qu'est-ce que c'est ça,
1: tabarnak Ah Paladin
2: niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez, avez continué à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans.
1: Prêt pour hyperatomique
0: exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
1: Bonne fin midi à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique, le magazine sur le monde du jeu que vous pouvez écouter à chaque semaine sur les ondes de CKIA en direct, 88.3 FM. Et également, nous sommes en rediffusion sur les ondes de Radio Taiga et également Radio Anticosti. Et à ne pas oublier nos cousins français qui peuvent nous écouter également sur abandonware France. Et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de François Gécouillard. Salut Vincent Langlois. Salut François. Et nous avons également Andrew Castegan qui est là cette semaine avec nous.
2: Salut François euh, Vincent. Ben,
1: c'est correct, <rire> François et Vincent sont dans le même studio Vous presque. Deux. Mais c'est correct, en plus ton micro était ouvert cette fois-ci, Andrew. Ça passe à deux doigts. <rire> à deux doigts que le micro ne soit pas ouvert. Andrew aurait été vraiment insulté, mais c'est correct, on l'aime comme ça. <rire> Une émission extrêmement chargée, comme à l'habitude, cette semaine, vraiment là. Euh, beaucoup de nouvelles, euh, des jeux. De ton côté, Andrew, de quoi vas-tu nous parler
2: euh, ben en fait, euh, je vais parler de deux nouvelles qui touchent, dans le fond, le, le, le domaine habituel que je fais, le niveau euh, dessin animé japonais et oui. compagnie, et quelques nouvelles liées au E3.
1: Excellent. En passant, euh, je n'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai écouté la chronique avec euh, 3D.game euh, euh, Heroes, que tu as fait. vraiment C'est vraiment intéressant. Je l'ai vu un peu sur, euh, sur Internet, et sûrement qu'il va être acheté cette semaine, parce que je pense que c'est un jeu à avoir pour sa PS3.
0: Je te le recommande. Excellent.
1: Merci. <rire> euh, de ton côté, François, tu as un peu de nouvelles?
0: Oui, des quelques potins sur... Euh, l'univers ludique et puis ben moi aussi je vais parler du E3, euh, tiens. On
1: et va. oui, et <rire> moi je vais vous parler d'un jeu que j'ai testé, c'est Mod Nation Racers euh, sur PS3 qui est vraiment intéressant, surprenant, et mon coup de cœur de la fin de semaine que j'ai découvert, Joe Danger, on s'en parle un petit peu plus tard.
0: Joe Danger. Et oui,
1: et on va y aller en musique comme à l'habitude oui
0: donc euh, ben on va écouter une pièce tiens de Fred Fortin qui vient de sortir un album ça fait quelques mois et puis euh, ben voilà ça, la pièce s'appelle Mumu en l'honneur de sa vache vous êtes à puissance maximale
2: bâti dans un simple... Je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale.
1: De retour en direct de Québec sur les ondes de CKIA, Puissance Maximale. Je vous rappelle que vous pouvez également nous écouter de nouveau en allant sur notre site internet, qui est le www.puissancemaximale.com, sur lequel vous avez également des nouvelles, vous avez nos adresses courriel pour euh, nous envoyer quelques messages, on en reçoit des milliers par semaine, et euh, toujours intéressé à vous lire et parfois vous répondre quand on a le temps, parce que bien sûr on, on a plein d'autres choses à faire, on fait ça par passion, Puissance Maximale, mais euh, écrivez-nous, ça nous fait plaisir de vous lire. Et vous
0: pouvez nous parler aussi en direct à partir de Facebook. Tout à fait. François Gécouillard et puis vous pouvez aussi vous abonner au groupe de Puissance maximale et compagnie.
1: Oui, vous allez voir les nouvelles, les dernières nouvelles fraîches de ce collectif qui est Puissance maximale. On y va en actualité, Andrew. Oui, bien en fait, je suis venu avec deux petites actualités
2: qui touchent à mon thème habituel, qui est le Japon. Euh, dans le fond, deux petites nouvelles euh, qui peuvent être quand même très intéressantes, une plus dramatique et l'autre... Euh, Très plaisante. Euh, commençons par la mauvaise euh, nouvelle, dans le fond. Euh, la semaine passée, j'étais venu faire une critique d'un dessin animé japonais, euh, Angel Beat. Si vous vous en rappelez, j'avais essayé de décrire le plus possible sans dévoiler l'histoire, qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce qui pouvait être très mémorable, d'ailleurs, parce que c'est dur. <rire> Et juste pour donner une information complémentaire, je pas parlé à Angel Beat. Dans l'émission, il y a des étudiantes, dans le fond, du dessin animé, euh, qui font un groupe de musique. Oui. Qui s'appelle « Girls Dead Monster et dans le fond c'est euh, de la musique J-pop dans le fond qu'ils font et euh, qu'est-ce qu ont décidé les créateurs d'Angel Beat c'était de faire une trame sonore de l'émission comme si c'était un vrai CD de musique sorti par le groupe de cette émission-là okay. qu'est-ce qui est une bonne idée en soi sauf qu'ils ont eu une idée qui était dans le fond de mettre une pochette où tout le monde mettait leurs mains une par-dessus l'autre comme s'ils faisaient un hurra et mettre le titre Keep the Beat sauf que là le problème qui arrive c'est que ça donne que la pochette est identique à la pochette d'un des albums de Bonne Jovi qui est oh. Keep, Keep the Fate Keep the fate. pas vrai et c'est vraiment identique je peux prêter la photo euh, bien, ça à, à classique.
1: et mon dieu ben, tu as bien raison hein, c'est assez incroyable Donc je regarde que... ça on aura peut-être la chance de mettre euh, la nouvelle sur le site internet c'est vrai c est, c est... parfois ouais. on parle de, de, de plagio on parle d'idées qui sont tout près l'une de l'autre mais là c'est en tout cas, c'est assez, assez flagrant. Bon, je parle pas de plagiat, mais je parle d'idées de, de, qui sont très près. C'est flagrant. Donc, les fans ont comme soulevé un peu le,
2: la question sur Internet, parce qu'il n'y a pas eu d'accusation officielle de Bonne Jeuvie. Mais évidemment, les fans ont comme soulevé le point. ont dit, est-ce que c'est moi ou la pochette est identique? Ben ouais. Et évidemment, ça s'est levé, ça s'est rendu euh, jusque dans les oreilles, justement, des artistes en question. Les artistes créateurs dans le fond de NJB ont dit, ben, c'est une façon à nous de rendre hommage à votre groupe, en mettant oui une pochette comme ça. Mais normalement, il faut demander des autorisations ben oui. pour pouvoir faire ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il va y avoir une plainte de
1: déposer pour plagiat envers les créateurs de Angel Beat, mais présentement, c'est en suspens. Il me semble que dire, rendre hommage, me semble c'est comme passer par une mauvaise une mauvaise façon d'exprimer notre, notre erreur ou euh, le fait, par exemple, qu'il n'y qu il en a peut-être même pas d'erreur, ils n'ont peut-être même pas pensé à ça, tout simplement, de, de, de copier cette. C'est ça. Parle, que... tu, tu parlais la semaine passée, on parle encore de 3D.game, euh, qui disait vraiment ouvertement, c'est un hommage à Zelda. Là, là c'est beau, oui, on le voit clairement, puis c'est dit en partant. Et là, de dire que <rire> on essaie de se sauver en disant, c'est un hommage à votre pochette. Tant qu'à ça, c'est aussi mieux de dire, on a fait une erreur ou c'est vraiment pas copié. C'est ça. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas d'accusation, comme je dis, officielle
2: portée contre les créateurs. Ça va être une attente à faire. Mais on a déjà vu des cas dans le passé. Je ne pourrais pas citer d'exemple comme ça au niveau de ce qui s'est passé. Mais il y a déjà eu des cas où il y avait eu des pochettes de CD de, de dessins animés japonais qui avaient des ressemblances flagrantes, dans le fond, à, à des pochettes réelles d'artistes. Et dans le fond, il n'y avait jamais eu de plainte officielle. Donc, est-ce qu'on va voir un premier cas? De, de plainte de, de plagiat envers une trame sonore de dessin animé je ne le sais pas mais en ça va être un on, dossier envers une pochette tout simplement hein? donc ça va être un dossier à suivre à ce niveau-là intéressant la deuxième petite nouvelle, en fait, ça va, ça touche en même temps le domaine du jeu vidéo. Ça risque de faire plaisir à les grands fans. En fait, c'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques temps. C'était la semaine passée. Euh, Funimation, la plus grande maison de distribution de dessins animés japonais en Amérique du Nord, a déclaré en fait, en, à, dans le mois de mai, qu'elle allait commencer à développer ses propres dessins animés sur sa bannière Funimation au lieu d'acheter les droits à d'autres compagnies. Et ça donne que la semaine passée, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une adaptation d'essais animés de Dragon Age avec l'accord de EA et BioWare. Dans le style que le, les animateurs vont être de Funimation mais le scénario va être écrit par ah, BioWare. Ah, Donc ça risque de faire quand même une interprétation euh, très intéressante. Euh, pour l'instant, les deux parties, autant EA, BioWare et Funimation, semblent très heureux de l'accord qui a été signé. Euh, on ne parle pas par exemple de diffusion au niveau de la télé ou du cinéma. On parle vraiment uniquement d'une sortie DVD directement. Elle pas de date confirmée,
1: mais on parle de 2011. Moi je trouve ça intéressant les compagnies justement de dessins animés qui s'intéressent aux, aux produits faits par le monde de jeux vidéo. Euh, je suis même surpris que certaines compagnies de jeux vidéo n'investissent pas eux-mêmes dans leur propre projet de dessin animé. Je veux dire, euh, là, tu parles d'une compagnie qui est intéressée par ce que BioWare fait et qui va investir, qui va, qui va vraiment produire quelque chose, mais euh, tu pensais ce que ça ferait si BioWare décidait de développer sa propre L? Parce que, veux, veux pas, il y a du dessin animé dans leurs jeux. Ben, Même que BioWare, avec ses, ses jeux, sont très, très, très poussés sur le dialogue, sur la cinématique.
2: Mais En fait, il y a certaines compagnies aussi qui ont déjà commencé à faire ça. Un exemple, Square Enix, avec Final Fantasy Adventure. Oui, oui. Ça a été euh, un des films qui a été fait uniquement par Square Enix. Euh, si on se rappelle, le premier film qui avait fait, Final Fantasy euh, le premier qui respectait plus ou moins les, les ambiances de Final qui avait pas fait l'unanimité au niveau des, des fans, ben Adventure Drone a vraiment été une continuation directe d'un jeu en film, scénario écrit par Square Enix et l'animation a même été faite par Square Enix, et même, même le moteur graphique a été utilisé pour faire une démonstration du PS3, si on se rappelle au oui, E3 voilà, quelques,
1: quelques années Le E3 dont on parlera euh, tout à l'heure justement. Exactement
0: non, ben section patin. Maintenant, c'est assez rare qu'on en fait.
1: Ah, on fait pas de patinage nous ici, mais cette semaine, on va ouvrir la porte.
0: Départ de Patrice Desilet, donc mmh. le fameux euh, directeur créatif d'Assassin's Creed. Ils viennent de quitter Ubisoft. Ça, ça a été rapporté par Game Informer. Oh. Et donc, euh, c'est ça, ça a été confirmé par la compagnie Ubisoft qui ont dit le message suivant. Des, toujours des messages, évidemment, laconiques quand ça vient des... Euh,
1: des grands dirigeants ou des gens de la communication.
0: Communication, oui. On pourrait dire que c'est les gens de, de la désinformation. Donc, « With Israel Alors que son projet est terminé, Patrice Dessillet a décidé de prendre un break créatif de l'industrie. Euh, donc, il ne travaillera plus sur « Assassin's Creed Brotherhood ». Et euh, donc euh, apparemment là il y a des, euh, des spéculations autour de ça il y a des gens qui disent bon euh, euh, Ubisoft voulait suivre le modèle d'Activision qui est de reprendre les, les séries les plus euh, populaires et de les euh, produire euh, d'en produire de nouvelles itérations annuellement. Ok. Et donc ça serait peut-être la raison pour laquelle euh,
1: il n'aurait pas voulu suivre euh, le, le modèle tout simplement peut-être. Ça c'est euh, une rumeur qui court. Est-ce que, est que, est que, est que la nouvelle dit qu'il avait terminé le projet Brotherhood non. ou il était euh... Non 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 non. Il est
0: en train de travailler dessus et puis euh, il a quitté. Et bye bye. Et bye bye. Et là j'ai envoyé un petit un petit courriel pour euh, avoir son avis et il m'a répondu. Euh, il a dit « Salut François, pour le moment je n'ai fait aucun commentaire, je profite tout simplement du temps que j'ai avec ma petite famille, mais quand il sera temps de parler, et ça arrivera c'est sûr, on se reparlera. Salut! » Ah, Donc euh, on aura
1: des nouvelles de Patrice Islet peut-être dans les prochaines semaines les ou les, les prochains semaines. mois.
0: Mais probablement qu'il doit avoir signé un beau contrat qui doit l'empêcher de dire les raisons pour lesquelles il est ou un truc comme ça. Ben,
1: C'est toujours comme ça, dans peu importe ah. l'industrie, hein, que ce soit même la radio, que ce soit les jeux vidéo, peu importe. Souvent, on ne peut pas parler tout de suite, mais ce sera intéressant d'avoir ses commentaires. Soyez sûr que Puissance Maximale sera sûrement dans les premiers médias du jeu à vous les faire connaître. J'ai bien hâte de les entendre. Sinon, ben, vendredi prochain, il y a le Warp Zone 3. Le Warp Zone. La
0: première fois qu'il la puissance, maxima, ma, puissance maximale n'est pas partenaire de l'événement. Donc, ça va être P572 qui va s'associer. Et ça va être euh, vendredi prochain, 18 juin, 18, 18 juin, à 20h30, au cercle. Et c'est toujours le prix de l'époque de 1990 de 2 Donc, ça va être toujours le même concept. et des dizaines d'écrans, des consoles, des écrans géants pour jouer.
1: Est-ce que c'est au même endroit c'est au cercle. Toujours, ok, au cercle. C'était pas là la dernière opé. fois, c'était au studio-pays, c'est ça.
0: Et donc, ça va être un peu plus grand. Et il va y avoir aussi les gens du, euh, du cercle qui sont toujours là d'habitude le vendredi. Donc, ça, va, ça risque d'être encore aussi rempli que la dernière fois. Et euh, donc, il va toujours avoir moyen de, de boire du, du, de, de la liqueur et euh, de manger des ramen. Mmh,
2: <rire> excellent. Et euh, de consommer possiblement une boisson houblonnée aussi, possiblement.
0: Et il ne faut pas oublier, évidemment, <rire> non, que l'idée du, du Warp Zone, c'est de jouer à des jeux rétro, donc évidemment, tous les jeux que vous avez essayés dans votre jeune temps, ou les jeux que vous avez jamais assez, euh, pu... Euh, euh, les, les jeux que vous avez jamais pu essayer, comme par exemple le Power Glove, eh bien, il y en a au Warzone C'est le temps d'y aller, d'essayer essayer, et vraiment de délirer autour de ça.
1: Et si vous n'avez pas l'âge d'avoir connu le Power Glove, pas seulement parce que vous ne l'avez pas essayé, parce que vous étiez quand même euh, jeune à ce moment-là, mais si vous n'étiez pas né à ce moment-là, bien, si quoi? Ben, allez sur Internet, marquez Power Glove, mettez ça sur Google Images, vous allez voir <rire> des superbes images. Juste un,
2: un fait comme ça, rapidement, puis tu as parlé du Power Glove, juste une petite anecdote humoristique, euh, euh, rapidement. Euh, vous connaissez quand Super Mario 3 était aveugle de sortir au Nintendo Ordinaire, il y avait eu un jeu qui était sorti, euh, dans, pas un jeu, un film qui était sorti qui s'appelait The Wizard, qui était dans le fond un jeune qui avait des problèmes mentaux euh, qui avait fait une fugue avec euh, son frère et une, une fille puis il voulait aller dans les états faire une compétition de jeux vidéo pour ramasser de l'argent pour X raison. ça fait longtemps que j'ai vu le film mais c'est la première fois qu'avait montré Super Mario Bros 3 et en même temps il avait fait la promotion justement du, du power, power Glove. glove.
0: Ça, le jeune il a un Power Glove
2: Le jeune a un Power Glove et je me rappellerai toujours du moment où il a dit The power glove this is bad. <rire> Mais lui il parlait dans le principe que c'est hyper hot que ouais, ça Ouais, c'est ça, la fameuse expression. Et montée. dans le fond, c'était vraiment dans le sens propre au final. <rire> c'était
0: à double sens. Hey, ouais, Et super. The wizard. Et oui. Et on euh, va y aller un peu en musique. On va en musique. Allons écouter une pièce justement d'un gars de Levi, tiens. Ah Faber a -Coyot. on salue tous les joueurs de Levi, on sait qu'il y en a beaucoup, on les aime et on vous respecte Febba E. Coyote vient de sortir un album alors on va écouter la pièce J'aime-toi et là s'il y a des gens qui se demandent c'est quoi le E. Coyote là? ben c'est le Coyote dans Warner Bros le Walt Disney euh.
1: c'est Willy, et coyote. Willy et E. Coyote c'est pas Walt Disney c'est euh, Warner Bros Looney Tunes
0: et puis donc c'est ça un, un clin d'œil à, à euh, Coyote vous écoutez Puissance Maximale un couplet ou deux si tu veux
1: Quel bel accent, vraiment, puissance maximale. C'est l'émission que vous écoutez présentement sur les ondes de CKIA, en direct de Québec. Et vous savez que demain, le 15 juin jusqu'au 17, aura lieu le fameux E3, la fameuse convention de jeux vidéo qui est toujours sur la côte ouest à Los Angeles. Puissance maximale aurait pu y aller, malheureusement. Nous avons des emplois à Québec. Et il est très difficile de laisser tomber nos emplois durant cette période. faudrait que soit un petit peu plus tard durant nos vacances. Mais on aurait pu avoir des passes médias. cette valeur. On aura sûrement la chance de se reprendre quand qu on aura les poches remplies et qu'on <rire> pourra se permettre quelques jours de congés sans solde. Mais il y a quand même beaucoup de nouvelles, beaucoup, beaucoup d'attention envers euh, cette exposition, encore une fois cette année, euh, qui a changé un peu par rapport aux ça. années passées.
0: Peut-être en parler un peu. En 2008, dans le fond, ils ont changé de formule. Ils ont dit euh, « Bon... Euh... » C'est rendu trop gros, euh, le A3 ne, ne suit plus ses objectifs ou je ne sais pas trop quoi.
1: Ben, il avait trouvé, oui, c'est justement, c'était un peu disparate, un peu euh, méli-mélo. Les commentaires des, des différents euh, euh, ben, journalistes spécialisés, disons, dans le, dans le, dans le jeu vidéo, avaient fait ces commentaires-là Puis on en entendait beaucoup parler, là, que ce soit sur euh, G4Tech TV ou des choses comme ça, euh, on le voyait.
0: C'est ça, donc ils ont décidé de faire quelque chose de beaucoup plus... Euh, petit et même familial <rire> donc c'est beaucoup moins il y a beaucoup moins de gens qui y vont euh, les deux raisons que j'ai vues sur Kotaku ils disaient premièrement à cause des euh, vendeurs de jeux vidéo qui à, vraisemblablement parasitaient la place et une deuxième espèce de parasite c'est les journalistes amateurs et leurs amis <rire> donc c'est la raison qui faisait que pff, vraisemblablement ça... ça, ça y les gens qui de gens. demandent
1: des passes médias pour le fun amènent leurs amis et ont des fausses enregistreuses pour faire des entrevues et <rire> ne les passent pas à la radio parce qu'ils n'ont pas d'émission de radio ou d'émission de télé.
0: et moi eh, C'est C'est les deux raisons que les deux personnes euh, qui, 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 qui auraient fait que l'événement était rendu trop gros que ça ne remplissait pas les objectifs. Alors maintenant, c'est plus petit, mais toujours aussi euh, crunchy, intéressant, important... Euh, ça va être possible de voir le E3 live sur YouTube le 14 au 17 juin. C'est pas compliqué. youtube.com/slash E3 et vous allez pouvoir se suivre ça On en peut direct. suivre
1: également sur euh, G4Tech TV, euh, sur le site internet. Si vous avez euh, PlayStation, si vous avez euh, Xbox 360, sur les lives, les différents lives, il y, y, y a du feed, il y a du, de l'information vidéo qui est disponible à chaque jour euh, avec des commentaires. C'est vraiment, vraiment intéressant.
2: Il y a, game, a gamespot.com aussi. Gamespot, euh... IGN
1: aussi font des, oui. euh, font des, des, des vidéos ah. sur euh, la convention.
2: Et aussi, il y a le Angry Video Game Nerd aussi. Ah oui, ouais, euh, il y a là aussi. De, il se déplace tout le temps au E3. Euh. <rire> Est-ce qu'il
0: quelque chose de live ou... euh, C'est
2: à cause qu'il est affilié avec GameTrailer.com. Donc, okay. euh, quand GameTrailer y va, lui, il va aussi. Puis, plus qu'il fait de la critique de jeu, généralement, il ramasse du, euh, du contenu, dans le fond, du E3, puis il donne son opinion aussi en tant okay. que, euh, que joueur.
0: Mais il fait ça en direct ou c'est en différé
2: Non, lui, c'est en différé, par exemple. Sauf qu'il écrit toujours des entrées sur son site, euh, comme un journal. Là. Fait que, on n'a pas de, de vidéo, mais au moins, on a ses impressions sur les événements là, qu peut
0: qui lire. se passent. Bon, Au E3, il y a vraiment plein de jeux qui sont mis en vedette Il y en a vraiment une liste interminable Alors euh, là, je me suis basé sur Kotaku qui, euh, qui ont repris les, euh, ce qu'ils pensent être les gros joueurs Donc dans le domaine des les Big Shooters Donc les, euh, les jeux de tir à la troisième personne Les gros joueurs, ça va être euh, Halo Reach, Call of Duty Black Ops Medal of Honor, Gear of War 3 Killzone 3, Crisis 2 et puis après, c'est à peu près ça pour Beaucoup, beaucoup
1: de, de... de, de sequels En mauvais français, là beaucoup, beaucoup de, de, de suites suite.
0: On voit les, 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 beaucoup l'imagination Évidemment, des grosses compagnies de jeux vidéo qui, euh, qui, 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 se donnent, qui se donnent à fond Dans les valeurs sûres Sinon, les gros jeux d'action, il y a The Legend of Zelda, Infamous 2 Yazu, Yakuza 4 Metal Gear Solid Rising Assassin's Creed Brotherhood et Star Wars The Force Unleashed 2. Ah, bien sûr. <rire> Donc, t'as encore une fois des suites et des suites.
1: Il n'y a pas un jeu qui va sortir. Euh euh, qui est la suite, je l'ai vu sur vidéo justement. Il y avait une vidéo qui était sortie Puis il disait qu'il allait, allait présenter d'autres trailers au trois 3 euh, Deus, quelque chose là. Euh... Oui,
0: 2 Sex Human Revolution. Ouais. Est-ce est que, que tu avais ça. joué à 2 Sex le non, premier?
1: Non, je n'avais pas joué, mais j'ai vu vraiment. J'ai vu le, 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 le vidéo, là, euh, le premier vidéo qui est sorti. Si le jeu est comme le vidéo, là, c'est impressionnant au de, niveau de, du de mouvement sexe, de la cinématique. c'est un jeu c'est
0: un, un role-playing game un jeu de, un jeu de rôle là. oui et, euh...
2: mais euh, juste une chose euh, t'as dit Yakuza 4 je suis content qu'il soit sur la liste du E3 parce qu'il est déjà sorti au Japon ce jeu-là et il va être présenté au E3 parce que Yakuza 3 a assez vendu en Amérique pour que enfin la franchise soit... Ça dire
0: que le, la troisième euh, édition elle n'avait pas sorti en Amérique. Non, ça la troisième, elle, elle était sortie.
2: a sorti. Oui. La troisième était sortie. Ça faisait longtemps qu'elle est sortie ailleurs, mais qu'elle n'était pas sortie ici. Exactement. Fait là, que la 3, sorti sorti, hein. la sortie, Yakuza 3 sortie avec quelques mois. C'est ça. Et elle a quand même bien marché. Elle a eu des bonnes cotes. Fait que là le 4, ça faisait déjà un bout qu'il était sorti au Japon. Et là, je suis content que ces gars aient décidé de, de enfin exporter cette franchise là. Ben, parce ça va sûrement être bon. Parce
1: que moi je l'ai vu le 3, puis c'est certain que graphiquement on voit que c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. Sauf que juste au niveau de la jouabilité là c'est vraiment, ben, vraiment c'est les bon. mêmes
2: créateurs qu'au niveau du combat c'est Street Fighter euh, pas Street Fighter euh, Virtual Fighter ouais. les mêmes créateurs Virtual Fighter puis c'est l'histoire la richesse de l'histoire c'est vraiment basé sur le vrai phénomène Yakuza du Japon moi j'aime bien
1: les jeux euh, présentement il faut vraiment qu'on qu me montre quelque chose de très bien graphiquement euh, parce que je pense qu'on en est rendu là mais d'avoir sorti un jeu qui est sorti il y a quelques années de ça euh, de l'avoir amené au début, je pas certain, mais euh, à force d'y jouer, je me suis aperçu que c'était quand même intéressant. Mais Le 4 est beaucoup plus imp et très impressionnant graphiquement, le 4. Ah, euh, euh, J'ai bien hâte de le voir.
0: Et pour en venir à deux sexes, ben, ça, c'est un jeu culte. Ça fait quand même un bout de temps qu'il sortit la première édition. Oui. Et donc, c'est un jeu qui joue un peu à la... Euh, J'ai comme un blanc. Le, ça se passe dans le futur. Et euh, euh, les gens des implants euh, cybernétiques. Bioshock? Euh, c'est un peu comme l'univers, ouais un peu... Post euh, mais je pense ouais, à un tu jeu de rôle, tu là. De Fallout? Fallout, un peu, ben c'est... Fallout C'est ou... pas post-apo, par exemple, 2 Mais sexe. tu
1: parlais peut-être plus du jeu... Euh, on parlait de la compagnie BioWare, tantôt, là, c'est pas... Euh... Non,
0: je pense à un non, jeu je de sais. rôle en particulier. Peu bon. importe, j'ai comme un blanc. C'est correct, moi aussi, ça me... 2 sexes Human Revolution, donc ça, c'est les, les gros RPG qui vont sortir pour le 3. Sinon, il y a Fallout New Vegas... Intéressant. Star Wars, The Old Republic, Final Fantasy XIV et Fable 3 Juste une chose comme ça,
2: je ne comprends pas la logique de Square Enix de numéroter les, les épisodes online de Final Fantasy. Je n'ai jamais compris, je les aurais appelés Final Fantasy Online, mais je ne les aurais pas mis dans la neurologie. Du tout, pourquoi parce qu'on voit. Qu peut... que
0: leur but, c'est d'aller le plus haut possible, <rire> le Mais ça que... plus de numéros possibles. On, on regarde les,
2: euh, les Final Fantasy, on regarde à ma qu'est-ce qui était devenu... Euh, depuis Final Fantasy 7, on a eu un petit retour avec le 9, on avait tendance à aller dans les atmosphères plus futuristes avec le 10, le 13 et le 11 qui était à la limite euh, quand même assez mais, euh, futuriste je veux dire, mais j'ai comme l'impression puis quand ils ont commencé à retourner dans l'univers fantastique du passé, ils ont créé les Crystal Conical oui. avec les cristals, mais c'est juste parce que le online on joue dans un mode fantastique et c'est pas un Final Fantasy standard comme on en reconnaît dans les RPG classiques à Tour de Rose c'est un MMO RPG comme World of Warcraft ou des choses comme ça mm -hmm.
1: puis
2: ils l'ont nommé Final F le premier qui a sorti le 12, ils ont, euh, le 11 je veux dire, ils l'ont sorti Final Fantasy 11 Online. Fait là, les gens peuvent se
1: mélanger avec ce qui a déjà été créé avant parce qu'il n'y a aucun
2: lien. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas sa place dans la chronologie. Même s'il n'y a aucun des Final qui un lien direct, je trouve qu'il ne devrait pas être dans la minérologie. Il aurait dû être mis à part comme les Crystal Chronicles l'ont été.
0: Éventuellement, ils vont rajouter des lettres. Ça va être le... Le 15AB, le, 16... le 36D. <rire> Un jour, on va
2: arriver à Final Fantasy
1: 46. Les... Peut-être, on sera peut-être même plus là pour le voir.
0: Les gros jeux de sport, EA Sport MMA, NBA Jam, NBA 2K10. Ça, c'est les jeux de sport. Et sinon, les jeux de musique, oh. DJ Hero 2, <rire> Guitar Hero, Wires of Rock, Rock Band 3 et le Def Jam Rap Star.
1: Def <rire> Jam Rap Star oh. oui, Moi
0: c'est quoi, c'était un, un retour du rappeur ben, Les, euh, les Def Jam c'était un jeu
2: de combat Avec des rappeurs ça un jeu Mais... de
0: combat avec des rappeurs?
2: Moi, ouais, ben le dernier, si je okay. ne me trompe pas, c'est euh, à moins qu'il ait changé la formule. Et Def Jam, c'est un genre de jeu de combat avec des rappeurs. C'est un fait... combat
1: combo de, 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 de paroles, là? Comme, euh... Non, non, non,
2: non, vraiment okay. un jeu de combat, sauf qu'on pouvait utiliser des éléments de rythme pour prendre ah. l'avantage okay. par-dessus.
0: Ah. Là, il parle d'un jeu de musique. donc. Je sais ouais, pas, ben sa à il y avait Def
2: Jam euh, Vendetta, il y avait eu un Def Jam, euh, l'autre, je ne me rappelle pas, qui est sorti dernièrement. Mais c'était vraiment des jeux de combat, à moins qu'il ait changé la formule, là.
0: Et sinon, toujours selon Kotaku, les euh, plus gros jeux de, du reste, qui ne pas dans les autres catégories, au E3, euh, Little Big Planet 2, ah. qui
1: sera sûrement intéressant parce que le 1, justement, on va faire des liens tantôt avec Mod Nation Racers quand je vais en parler, mais le 1 avait quand même été surprenant. Ça l'a
0: pogné solide. Oui, vraiment. Epic Mickey, Marvel mmh. vs Capcom 3, Sonic the Hedgehog 4, épisode 1, <rire> donc 4-1, <rire> et Super Scribble Notes.
2: <rire> ben en fait euh, je tiens juste à dire euh, Sonic the Edge of 4
1: ça va rocker. Ben, les jeux, je le dis ben, est-ce qu'on parle d'un jeu qui sera unidimensionnel ou un 3D ah, en fait là. ça va être comme dans le temps sur le Genesis oui. sur le 2D oui.
2: mais les graphiques vont être profilés 3 dimensions, okay. mais le jeu va être uniquement sur okay. une base de 2D ça okay,
0: bon? un peu de profondeur là
2: Exactement. Puis, il va être seulement avec Sonic. On retourne dans le, dans le moule du passé. Finir le tableau le plus rapidement possible. Ça faisait très longtemps que les fans de Sonic demandaient à ces gars, refaites un jeu de Sonic classique où on court vite. Mm -hmm. Parce que tu sais, on sait que la série Sonic en 3D était un peu sous son déclin avec ouais. les derniers chapitres. Et là, ils ont enfin fini par écouter les fans. Ils ont annoncé Sonic de Edgehog 4 qui à date fait la joie de la majeure partie des, des fans et même euh, le Sonic Caller qui qu a annoncé il n'y pas longtemps sur la Wii va être sur le même dans le même moule aussi fait que euh, donc, à mon avis ce, ces gars ont enfin fini par comprendre que les fans de Sonic veulent de la vitesse
0: c'est ça c'était ça, ça le concept à la base là, du Genesis c'était de montrer que Sonic
1: il vite il plus vite que Mario en compte. <rire> exactement, exactement.
2: Euh, Est-ce ben que vous... tu as des nouvelles as aussi du E3, Andrew? Oui, ben en fait, euh, encore une fois, j'ai moi, j'ai une rumeur que j'ai vue circuler sur Internet oh, oh. que j'ai cru bon de parler parce que c'est une rumeur qui vient d'un groupe de Chinois qui ont déjà sorti des nouvelles un peu inusitées sur la PlayStation 3 Slim. Et les, les Chinois,
0: on sait que c'est des grands... Ils seront forts dans l'espionnage. Oui, exactement.
2: Alors Et ces nouvelles-là en... sur la PlayStation 3 Slim, c'est avéré vrai. Finalement. Oui, mais ben, dans le fond, c'est qu'avant que Sony annonce le PlayStation 3 Slim, lors des de de euh, trois passés, y avait mis un vidéo en ligne où on les voyait avec une boîte. Le PlayStation 3 Slim est en train de même d'y jouer. <rire> Et le monde, il disait, c'est une arnaque, c'est pas vrai, c'est du contrefait. Ils ont mais ouvert une vrai. vraie PlayStation 3, ils ont modifié une coque, tout ça, mais quand au 3 Sony ont présenté la fameuse PlayStation 3 Slim... Ben, c'était identique. Même la boîte, <rire> à la limite, était identique à qu ce qu'on retrouve sur nos tablettes actuellement. Donc, ce groupe-là, en fait, ont, ressorti, ont renoué cette année avec les rumeurs de nouvelles consoles, avec le fameux 3DS, qui est la nouvelle console que, portable que Nintendo est supposé dévoiler lors du E3, parce que ça n'a pas été officialisé. Mais tout le monde le sait, à date, probablement le monde qui suit les nouvelles, on a vu plein de rumeurs au niveau de cette fameuse console-là. Et à date, au niveau du design de la photo qu'on voit dans le fond de ce 3DS-là, ça a un design identique à qu ce qu'on a présentement au niveau du DS d'après la photo donc euh, la différence dans le fond c'est qu'on on reste avec un pattern deux écrans, sauf que les haut-parleurs au lieu d'être sur le couvercle du dessus seraient rapatriés sur la partie inférieure du DS dans le fond où on retrouve la croix directionnelle et les boutons et dans le fond le, le couvercle serait au complet un écran oui, entièrement. Et ça serait la nouvelle écran que Samsung a présenté à un électronique chauve, là, quelque temps, qui était la nouvelle technologie des écrans LCD où tu, on n'avait pas besoin de lunettes, dans le fond, pour voir l'effet trois dimensions.
0: ça, il va y avoir un effet trois dimensions.
2: Oui, exactement. Donc, c'est sur ce principe-là, dans le fond, que la console va être basée. Euh, au niveau des spéculations de la du technique, dans le fond, que la, de la console avait, on parlait d'une console légèrement plus puissante au niveau de la, du processeur et de la mémoire que la DS originale avait. Et on sait déjà que la, la DS n'est pas une console de course contrairement au PSP. Euh, mais à date, on a des rumeurs comme de quoi ça serait un petit peu plus fort. On avait vu avec le, le DSI euh, l'instauration que Nintendo voulait commencer à faire du Media Center. On pouvait commencer à mettre de la musique, mais limité dans un certain format oui. du de, 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 de la photo. On parlerait que le 3DS aurait un support multimédia plus complet pour ainsi compétitionner avec le PSP. Euh, et ensuite, on parle aussi... Euh, d'une
1: rétrocompatibilité DS.
0: Ah, intéressant.
1: Ce qui est très bien, mais moi, ce qui me <rire> avec Nintendo, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on sort toujours quelque chose de nouveau à toutes les années, à toutes les années et demie. Tu sais, euh, DS, DSi, la DS euh, plus grosse avec les gros écrans, la prochaine, regarde, euh, ça l'arrête pas, c'est toujours la même affaire avec... Euh, S'ils si ont ça, et si ils
2: font la même passe qu'avec le PS3 Slim, probablement que lors du E3, nous allons voir une d 3 DS, euh, comme je viens de la décrire. Possiblement. <rire>
0: Et là, Andrew, ce serait important aussi de parler peut-être de deux choses qui s'en viennent de Microsoft et de PlayStation. Oui, en fait,
2: Microsoft avait annoncé un peu plus tôt dans l'année un fameux projet qui marchait avec la reconnaissance des mouvements qui s'appelait, à l'époque, dois-je spécifier, Project Natal, qui a été rebaptisé dernièrement Xbox Kinect. 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 Et dans le fond, euh, je dirais que c'est euh, le nouveau nom qu on, qui a été baptisé. En fait, on devrait même présenter euh, une version euh, élaborée, améliorée de ce produit mm -hmm. parce qu'on on doit spécifier que lors du dernier E3, lorsque la première fois le projet Natal avait été montré, oui. euh, il y avait eu un un mini-scandale au niveau du Project NATO, parce que lors de la présentation sur la scène Microsoft, il y avait mis du monde pour dire jouer un jeu devant un écran, mais c'était des acteurs qui avaient été payés. Et ce <rire> n'était pas une vraie démonstration technique. C'est donc fake. Microsoft ont décidé, cette année, nous allons montrer du vrai. Et pour montrer que vraiment, euh, le système était véridique, ils ont même fait essayer certains magazines de l'Europe à, à faire essayer l'accessoire. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Euh, pas des très bons commentaires à date parce qu'ils disent que dans le fond, la bande annonce, on voit le monde sont assis sur le divin, ils ont de l'air de chauffer une voiture, ils, ont ils, ils changent de vitesse, ils ont du fun, ils changent des pneus. Pourquoi c'est jamais, jamais comme
0: ça Pourquoi c'est jamais comme
2: ça en vrai Et eux autres, ils ont plus mis une critique du style on a de l'air d'un gaucho chaud qui a de la misère à se tenir debout. Parce qu'un exemple qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait un jeu où ils faisaient du rafting. Dans une
0: cascade d'eau. Et, et là, fait, et là on, on explique aux gens, c'est qu'on est face à l'écran et là, il faut, faut mimer comme si on avait une rame. Normalement, c'est ça le concept. Exactement. Normalement, ils disent, il faut faire comme si on tient une
2: rame et il faut pagayer. Donc, le problème qui est ramé, je veux dire. Dans le fond, le problème qui arrive, c'est qu'ils disent le mouvement qu'on doit faire. Sauf que le trois quarts du temps, le jeu ne reconnaît pas le mouvement. Donc, comme les journalistes disaient, on se retrouve à gesticuler les bras de tous les sens. Ça va être une Power Glove version 2010. Quasiment. Et vous pensez que ça va sortir à la fin de l'année, comme c'est prévu Ils disent que dans le fond, ils se retrouvent à gesticuler de n'importe quoi pour que l'accessoire finisse par reconnaître et faire une action qui est généralement pas celui qu'on a désiré. Par contre, du côté de PlayStation, Move? Ça reste d'être plus
0: intéressant, là. Euh,
2: ben, le PlayStation Move, en fait, euh, dans le dernier e quand ils l'ont présenté, euh, il avait mis une borne, une borne d'essai pour les joueurs. Donc, les joueurs avaient eu l'occasion d'y jouer. Euh, il y a eu des médias qui ont joué. Et à date, la conclusion des médias, l'accessoire fonctionne bien. Mettons qu'on utilise le, le, le
0: PlayStation Move, Parce que ça là, contrairement à Kinect, on n'est pas genre les mains dans les airs à faire quelque à quelque chose, Exactement. Quelque chose en
2: fait, le principe du PlayStation Move, c'est qu'en fait, on a une boule de lumière. Et dans le fond, on joue devant le toy qui est dans le fond le la, la caméra, la de, caméra.
0: De, de PlayStation. Et la caméra suit les mouvements de la boule.
2: Exactement, et tout dépendamment de la couleur que la boule prend, ça signifie une touche a été pressée ou telle action a été faite, ou etc. En tout cas, c'est très élaboré. Et le principe, c'est que la, le jeu fonctionne bien. quand qu'on prend un jeu de combo ou de boxe, la reconnaissance des mouvements est géniale, paraîtrait, ça marche Numéro 1, déjà la fonction bêta de l'accessoire. La, le problème qui arrive, c'est que Sony a une, une image de... C'est la console du hardcore gamer. Quelqu'un qui joue oui. à Sony, c'est des jeux de course, c'est des jeux d'action, il y a de la violence. Tandis que là, avec le PlayStation Move, les gens avaient comme l'impression que, yeah, on va voir de, 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 du contrôle du, physique, du contenu différent, du contenu différent, et ça va être des jeux pour les hardcore Qu'est-ce qui n'est pas le cas? Ouais. Car euh, le monde qui sont des habitués de PlayStation disent c'est le fun, mais je m'écarte. Donc euh, c'est. Euh, c'est un,
1: ben, un peu ça qui arrive avec la, la, la Wii. Mm. On s'amuse pendant quelques temps avec notre jeu, puis maintenant on commence à en avoir. On, on le met de côté parce qu'on en a un petit peu roll-ball. Tu sais, le, le, le bon vieux jeu avec la, la, le, le contrôleur, la commande, la télécommande comme on a, je pense que ça va toujours rester. Puis, juste une
2: dernière chose, rapido, rapido, rapido. Il oui. euh, y a eu une compagnie qui ont présenté un jeu de Kung Fu euh, qui marche uniquement avec le Hi Toy pour compétitionner avec Project Natal et même ça fonctionnerait mieux que le fameux X Xbox Kinect qu'on va utiliser leur nouveau nom donc euh, c'est juste à chercher les nouvelles ça sortit dernièrement sur GameSpot, des choses comme ça ça sera les voir cette semaine sur euh,
1: les vidéos du E3 peut-être qu'on aura des nouvelles là-dessus et on s'en reparlera la semaine prochaine Exactement. on continue la musique François? on
0: va écouter la sélection de notre ami euh, de Musax Yannick Capmarty notre ami français de Haute-Garonne il nous a fait une sélection de pièces de Splinter Cell et euh, ça va être la pièce Iceland Fight Them. Vous êtes à puissance maximale
2: Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'y coûte puissance maximale.
1: Et nous sommes de retour euh, avec euh, un petit mot sur le jeu Mod Nation Racers pour la PlayStation 3, également disponible sur la PSP. Euh, C'est un jeu que moi j'avais essayé, Andrew aussi l'a essayé euh, en, en mode euh, démo. Euh, au départ, j'avais essayé un mode démo puis ça m'avait vraiment pas intéressé du tout. Là. Moi, je ne jouerais que par Mario Kart pour un jeu de course de ce style-là dans lequel on conduit notre carte, euh, on envoie des, 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 des missiles ou des objets envers nos autres, euh, envers nos, nos ennemis ou les autres concurrents pour les éliminer ou les tasser de la course pendant quelques secondes. Donc, le démo n'avait pas vraiment intéressé, mais bon, euh, j'ai acheté le jeu finalement et euh, ça fait depuis deux semaines ça fait deux semaines que je le teste puis je ne peux plus m'en passer. C'est pour ça que j'ai décidé de ne vous en parler. C'est un jeu qui a été publié par Sony Computer Entertainment développé par United Front Games, un jeu de course qui se joue de 1 à 12 joueurs. 1 pour faire la, la, la course, la, la, la campagne, la carrière, mais 12 joueurs possiblement en ligne et même dans le mode solo ou entre amis à la maison, on peut jouer jusqu'à 4 sur le même écran. C'est un jeu qui se détaille à 59,99. Et euh, on se souvient qu'en 2008, euh, Sony Computer Entertainment est arrivé avec le jeu Little Big Planet, on en a parlé tout à l'heure, qui venait révolutionner un peu le monde du jeu euh, de plateforme, parce que, bon, c'était un genre de Mario Bros avec le Sackboy, euh, qui était super cute, qui sautait dans les airs, bon, on voyait qu'il était tout mou. Jeu vraiment de plateforme de la base, mais qui nous permettait de créer également des environnements. Donc, on devenait créateur de jeux en même temps avec tout ce qu'il y avait sur le disque, qui était vraiment intéressant.
0: C'était le point fort du jeu de Little Big Planet. Oui,
1: vraiment. Pis, euh... Exactement, en plus, il était vraiment complet aussi. Il dans... complet, un petit peu compliqué pareil des fois à créer. Oui. C'était pas évident de créer des tableaux, mais on pouvait aller en télécharger, parce qu'il y en a qui passaient leur journée à créer des tableaux de Little Big Planet. On pouvait aller en, en chercher, puis les, les essayer, c'était vraiment, vraiment intéressant. Bien, euh, Sony Computer Entertainment sont revenus avec la même idée, mais cette fois-ci avec un jeu de course, et euh, c'est Nation Racers. La première chose qu'on remarque en insérant le jeu, ben euh, ça a été également mentionné sur différents blogs, différents sites internet aussi de jeux vidéo, mais c'est le problème avec le temps du téléchargement. Euh, avant de faire la première course, là, avant vraiment d'entrer dans le jeu et de dire « bon, OK, je, je suis dedans », ça prend à peu près 3 à 4 minutes de téléchargement. C'est vraiment, vraiment long. 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 Il y a un petit téléchargement juste pour dire c'est qui les compagnies qui ont travaillé autour du jeu, comme on a toujours au début des jeux. Tu as l'image de « débuter »,« start », ça télécharge déjà <rire> en pourcentage. 5 10 15 25 ça va-tu arriver? Même, on va arriver finalement?
2: même le démo, en fait, avait une certaine notoriété là-dessus. Parce que le démo, on était, on était comme, mon Dieu, c'est donc bien long à ouvrir.
1: Oui. Puis en même temps, on se disait, c'est un démo. D'un certain côté, ça doit être mm -hmm. normal. Mm -hmm. Il y a eu quelques améliorations disons, pour le jeu, mais c'est vraiment pas euh, la force du jeu. Le téléchargement, c'est vraiment plate. On est habitué maintenant dans le monde du, du jeu, du gaming. On veut que ça soit rapidement. On veut que ça, tout se fasse rapidement, on dirait. Hein? Fait que Quand on arrive avec des des jeux, tu sais, des, des, des Half-Life euh, où c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une porte, hop, avais un petit, un petit euh, une petite ligne de téléchargement. On n'en veut plus vraiment de ça parce qu'on était habitué à d'autres choses comme joueur. Ou ça en même temps, euh, juste avec les jeux comme Grand Theft
2: Auto puis Red Dead Redemption, ça aussi, ils en ont un exemple. La carte est immense, on est capable de se déplacer à grandeur de tout ça sans avoir un écran de C'est ça.
1: Mais euh, d'un autre côté, ces jeux-là mettent un petit peu moins d'emphase sur les bonhommes, les graphiques et tout ça. Ils mettent de sur le. Tu sais, Grand Theft Auto, ça n'a pas vraiment évolué là, en termes de, de bonhommes. Les bonhommes sont toujours malgré le fait que ce soit quand même pas si pire. Euh, pour ModNation, bien, ce qui est intéressant, c'est qu tôt qu'on se branche, aussitôt qu'on, qu on, qu on final, finalement, qu'on qu on télécharge, on, on, si on est branché sur Internet, on tombe tout de suite dans le mode communauté. On n'a pas besoin d'aller se brancher par après. On, on rentre dans le monde communauté et euh, on arrive dans le mode spot, qui appelle un endroit où on est déjà en voiture et on peut rentrer dans les différentes facilités du jeu, que ce soit la course, que ce soit la création, que ce soit le téléchargement de, 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 de création des autres personnes. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant là-dessus. Le jeu nous propose plusieurs modes. Ça le rend super attrayant. Il euh, y a le mode solo, comme j'expliquais tout à l'heure, dans lequel on peut faire une carrière. Il y a le mode 2 à 4 joueurs, où on peut jouer avec des gens à la maison ou même euh, par Internet. Euh, dans une course sans être vraiment en ligne avec d'autres joueurs. On peut juste jouer avec nos amis, ce qui est super. Et il y a le mode en ligne. Donc, vous avez, euh, selon vos préférences, plusieurs possibilités. Le mode solo, ben, ça nous offre la carrière dans laquelle il y a une petite histoire avec des cinématiques. C'est vraiment drôle en plus ce qui se passe. On est comme une nouvelle superstar de la course automobile et euh, on a un directeur d'écurie qui est plutôt... Euh, toujours en train de chialer, ta voiture est toujours à réparer, tout ça. Fait qu'il y, y a des belles cinématiques vraiment comiques qui arrivent là-dedans. On a également le mode course individuelle pour le mode solo et le mode euh, essai euh, ou temps à battre, time trial qu'on dit en anglais. Euh, pour le mode 2 à 4 joueurs, ben, ça nous permet, comme je disais, euh, d'affronter nos amis dans des écrans divisés et le mode en ligne nous offre la chance d'affronter la communauté de Mode Nation Racers, euh, communauté mondiale, soit en course individuelle ou en série de 5 courses. et on gagne des points d'expérience en faisant ça, ce qui est vraiment le fun. On monte nos niveaux, comme si c'était un jeu, en fin de compte, de rôle, mais on monte des niveaux de course. Les courses peuvent être à caractère affrontement, dans lequel tout, les, tout est permis, comme un peu dans, dans Mario Kart. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où on, on, on fait le circuit, on ramasse des petites ballons qui nous donnent soit des armes ou des habiletés. Les armes, par exemple, ça peut être euh, euh, des pouvoirs électriques pour attaquer les gens. Euh, ça peut être également des, des, des roquettes, des fusées. Puis si on l'appelle bien, au fur et à mesure qu'on ramasse des ballons, le pouvoir devient plus puissant aussi. On peut décider, au premier ballon, d'utiliser tout de suite notre pouvoir ou on peut essayer d'en en chercher d'autres sur le circuit et on peut monter jusqu'à trois niveaux. Ce qui fait, par exemple, que ma, ma, ma fusée du départ, au niveau 1, qui va aller seulement tout droit et peut-être pas attaquer quelqu'un, déjà là, au deuxième, elle est déjà plus puissante puis elle va vraiment viser quelqu'un. Puis au troisième, on va attaquer tout le monde. Donc, si on décide de garder nos pouvoirs jusqu'à la troisième eh bien, euh, on est vraiment plus efficace. Mais ça dépend toujours de la stratégie que tu décides d'utiliser. Mais
2: euh, Vincent, aussi, juste quelque chose comme ça, rapidement. J'ai vu sur Internet euh, qu'il y, une... y avait de la notoriété aussi pour l'intelligence artificielle au niveau du jeu, comme oui. de quoi qu'elle était sauvage. C'est vrai
1: que c'est pas évident de jouer avec euh, les, euh, les autres cartes. Je parle pas vraiment, tu parles d'intelligence artificielle, on parle pas des, des, des joueurs en ligne. Là. Non, non, ouais, non. Ces sont assez, oui, assez difficiles parce que justement, c'est un jeu euh, où il faut également donner du, du coup de coude. Hein. C'est pas seulement attaquer avec les pouvoirs, les habiletés qu'on a, mais on a également la chance avec notre carte de rentrer dans les autres et euh, justement les, 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 les les petits bonhommes artificiels, les bonhommes du jeu, ne euh, donnent pas leur place. C'est vraiment pas facile de finir premier. Mais pour avancer dans le mode carrière, par exemple, on n'est pas obligé de finir premier dans toutes les courses. On peut aller de 1 à 3 et on débloque la course suivante. Sauf qu'on ne débloque pas nécessairement tous tout, tout les attributs de la course. Ça se peut que dans une course, on nous demande de finir premier et également, par exemple, de passer par les trois passages secrets pour débloquer euh, une médaille ou débloquer quelque chose de plus euh, qui permet de compléter le jeu à 100%. C'est quand même intéressant ce qu'on fait euh, à ce niveau-là. Euh, tout au long des courses, on a un genre de petit odomètre qui nous permet de, de, de monter un boost. Parce que dans la course, on peut attaquer d'autres personnes, mais avec un petit boost pour aller plus vite, ça nous permet des fois de dépasser également. Et pour faire ça, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire du dérapage. On doit, faire, euh, on doit suivre les gens de proche pour faire de l'aspiration. Ça ah. nous fait monter notre, notre niveau qui nous permet soit justement d'aller plus vite, le boost, ou d'avoir de, de, un bouclier quand on a des attaques d'autres personnes. Donc, on peut éviter esquiver les attaques par notre bouclier, mais ça prend un boost bien rempli pour faire ça. Et euh, en fin de compte, il euh, y a le mode création, dont je n'ai pas eu le temps de parler encore, mais ça ça rend vraiment le jeu intéressant, parce que on peut créer nos, nos joueurs, nos coureurs automobiles, on peut créer nos automobiles nous-mêmes, et également, on peut créer des pistes, euh, ce qui rend le jeu tout à fait complet. Et créer une piste, là, je vous le dis, hein, c'est tellement simple. Là. On embarque comme dans un rouleau com compacteur, puis on roule. C'est juste, juste ça. On roule, on se promène à gauche, droite, puis ça suit. Puis si on est à nu, ben on peut décider que le rouleau compacteur va terminer lui-même la, la piste de course. Et euh, en moins de, de 5-10 minutes, on peut créer une piste euh, qui est euh, vraiment euh, à notre goût. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je suis allé télécharger, moi, je suis un amateur de, de, de course automobile et je suis allé télécharger des pistes, par exemple, de Formule 1, des pistes de NASCAR que les gens ont déjà créées. C'est incroyable ce que les gens ont déjà mis euh, sur la communauté là, euh, des, des, des bonhommes coureurs qui ressemblent à Mario Bros, à Spider-Man. Euh, vraiment, là, c'est incroyable. Puis il y a même du contenu téléchargeable déjà disponible. Bien sûr, on va faire un peu d'argent avec ça, avec des petits bonhommes qui sont créés par les gens euh, de Sony et euh, même des, des voitures qui sont créées. Vraiment vraiment intéressant comme jeu, euh, je vous le conseille, ça vaut la peine. Allez voir le, le c'est vrai que les, les téléchargements sont vraiment tannants, mais euh, ça vaut la peine de l'essayer. C'était Mod Nation Racers, moi je donne un bon 8.5 pour ce jeu-là, vraiment intéressant. Puis juste en terminant un petit coup de cœur. En fin de semaine, j'ai essayé chez un de mes amis le jeu Joe Danger, qui est disponible sur la PlayStation en téléchargement sur le PlayStation Network. Euh, si vous avez aimé Excite Bikes dans le temps, où on a un coureur en, en, en moto qui, qui fait plein de jump, puis qui, qui tourne en rond, tout ça, celui-là, -là, c'est vraiment crampant, c'est incroyable. Euh, c'est dans le même style, bien sûr, en trois dimensions, beaucoup plus beau. Euh, Joe Danger, ça vaut la peine, c'est 14,99 Ça peut paraître cher pour un jeu téléchargeable, mais je pense que ça vaut la peine.
0: Merci beaucoup Vincent Langlois euh, J'ai juste un truc pour ajouter Il y a Luc Ménard, un ami, un fidèle auditeur Qui vient d'appeler, on le salue Il est allé au festival aérien en fin de semaine Et il a découvert quelque chose d'intéressant Il y avait un stand de Playstation Et on dit que euh, il va y avoir un update disponible du, au Playstation Et avec les euh, le lecteurs Blu-ray Ça va être possible d'écouter des films et des jeux en 3D et ça va être possible. Et euh, il suffit simplement d'acheter la télé 3D, les lunettes 3D et tout ça pour un kit de quelques milliers de dollars. Mais ça va être quand même possible avec la PlayStation
1: 3. Ben, coup d'homme.
0: Super, euh, on remercie. Si vous êtes au Festival aérien ben, vous avez pu l'essayer.
1: Moi, je suis allé faire un tour, je ne l'ai même pas vu. Ah, ben, regarde, donc j'ai pas dû passer par la bonne place. Puis sinon,
0: ben, on vous rappelle, vendredi prochain c'est le Warp Zone 3, donc à 8h30 au cercle et euh, c'est en collaboration avec P572, c'est deux pièces, manger des ramen, jouer des, des jeux rétro, c'est toujours le fun.
1: Excellent, ben, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup François Gécouillard d'avoir été à la console. Merci à toi Vincent Langlois. On salue Andrew également qui est passé et toujours content de t'avoir avec nous, Andrew. Ça m'a fait plaisir. Alors euh, bien, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu. We
0: use
1: these as a And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, tax a real bastard, but a fair
2: dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room or what I call the dragon's tomb when I'm not, not with my girlfriend. It's D&D. Whoa, whoa, whoa. whoa. You, you got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. <laughs> Warriors who
0: terrify, it's the ND!